0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? De verdad es un verdadero placer saludarle en esta mañana de sábado en donde estamos eh, disfrutando nuestro día, Hoy en compañía de la Radio de Costa Rica y en este programa, Acuariofilia Marina. Acuariofilia Marina es un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar a todas las personas que hemos dado el paso en tener este hobby tan maravilloso para tener buenas prácticas y darle calidad de vida a los seres vivos que tenemos en las peceras, así como también darle voz a muchos de los esfuerzos que, que hay en el país y fuera del país, fuera de nuestras fronteras para la restauración y la conservación de los recursos, especialmente los recursos marinos. Hoy le damos el agradecimiento a todos ustedes por abrirnos la puerta de su casa, de su oficina, de su lugar de trabajo, de su automóvil, donde sea que usted nos estés, esté escuchando, en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta a Acuariofilia Marina. En esta mañana ya tomándonos aquí un buen cafecito, ok, saludo a mi compañero de, de batallas de todos los programas de Acuariofilia Marina y el coproductor de este programa, don Hernán Asofeifa, buenos días don Hernán, Cuénteme cómo le fue durante la semana con algunos de los mantenimientos que yo sé que el día de hoy lo, lo reservamos para los mantenimientos mayores, pero cómo estás, ese acuario.
2: Muy buenos días Ricardo y muy buenos días a usted que nos acompaña en sintonía de Radio Monumental en este programa Acuariofilia Marina. Que estén pasando un extraordinario día sábado. Que vaya a ser de mucho provecho este fin de semana para usted y sus familias. Cuídense mucho, no bajemos la guardia. Todavía tenemos que seguir luchando contra el COVID. Guardemos el distanciamiento, usemos mascarillas. Bueno, todo lo que ya sabemos. Ricardo muy buenos días y vieras que sí, he aprovechado estos días de entre semana para ciertas rutinas que siempre son obligatorias. Todos los días esa inspección visual, ver esos corales, esos pólipos, esas extensiones, ver si hay algún problemita, si todo está marchando muy bien. Por supuesto que hay, también hay algunos elementos, traza que de, de forma rutinaria me, les agrego día a día y, y el sábado pues hacemos el mantenimiento grueso. Hoy con un programa que se nos eh, separa un poquito de la actividad propiamente del hobby, porque como bien lo presentaste, es, tenemos un programa de acuariofilia que también se dedica a hacer una conciencia de lo que está sucediendo en los océanos y el colapso planetario que estamos causando como seres humanos por nuestra irresponsabilidad, por nuestras ambiciones eh, que no entienden que tenemos que vivir en un planeta que debe mantener su biodiversidad y que no estamos para aprovecharnos de ese planeta, sino para cuidarlo. Eh, nos va a acompañar doña Anastasia. Banasak. usted me va a corregir doña Anastasia, perdone la pronunciación de su apellido, doña Anastasia es investigadora de la UNAM en México desde 1999, ella es oriunda de Australia, así que nos podrá hablar de esas bellezas de la barrera, la gran barrera de arrecife de corales que también está sufriendo mucho y que se están haciendo enormes esfuerzos para evitar que la perdamos, un gran patrimonio natural de la humanidad, que se ve desde el espacio y que no podemos darnos el lujo de perderlo como ningún otro arrecife coralino.
1: Y yo creo, don Hernán, que todos los que estamos en este hobby y que tenemos una pecera de arrecife, soñamos con la oportunidad de estar cerca de ese de ese gran tesoro mundial, de tener la oportunidad de bucear. Imagínense qué, qué sueño. Creo que vamos a tener que retomar ese proyecto en algún momento, don Hernán, para ir a visitar esa hermosura.
2: Por supuesto, y más en el caso tuyo y de muchas otras personas que les gusta hacer buceo, es, eh, debe ser todo un sueño. Doña Anastasia está a cargo del laboratorio Coral, Coralín y trabajan en un gran esfuerzo precisamente por reproducir realizar esa reproducción sexual de los corales, a diferencia de lo que a veces hacemos nosotros acuaristas, que es mucho el esquejeo de los corales y algunos otros acuaristas que ya experimentan también con la reproducción sexual. Bienvenida al programa de Acuariofilia Marina, muchas gracias doña Anastasia.
3: Ah, muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre Anastasia, quién es, qué hace en el laboratorio ¿Cuáles son esos retos eh, profesionales que usted enfrenta?
3: Órale, qué, qué preguntas para empezar. <risa> <risa> um, bueno, eh, como ya comentó, soy australiana, este, desde que empecé a, a bucear a los 16 años, eh, que fue un curso en mi escuela que se dio, este, de poder bucear, Pregunté al, al instructor cómo se llama los que estudian y bucean y me dice pues biólogos marinos. Y le dije, pues eso es lo que quiero hacer. <risa> y me dijo, ah, eso es lo que todos dicen. Este, pero bueno, este me empecé a, a interesarme mucho este, en en el mundo marino y este pues mi pobre mamá que quería que fuera una este, trabajadora social, este, pues finalmente gradué de biología, uh, bióloga marina y uh, de ahí uh, porque estudié en James Cook University que está en el norte de Australia al lado de la Gran Barrera Recipal uh -huh. y después um, conseguí un trabajo en el Australian Institute of Marine Science este, en donde me pagaban para ir a bucear a la Gran Barrera Recipal este, a veces dos semanas <ríe> al, a la vez en, en embarcaciones este, como lo hice como seis veces, eh, fue una experiencia increíble si tienen la oportunidad de ir este, lo recomiendo ampliamente.
1: Usted es una de las pocas uh, personas que puede ir en el mundo que le le han pagado para ir a bucear en la gran barrera australiana
3: sí, sí, sí la verdad, este, fue un excelente inicio a mi carrera de bióloga marina um, luego este pues fui a hacer mi doctorado en, en California, en Santa Bárbara y de ahí una, eh, postdoc, un postdoc este, una beca postdoctoral en el Smithsonian Institution y de ahí ya me invitaron a a ser investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, donde sigo eh, después de 22 años. Eh, y en cuanto a, a retos, pues, eh, tristemente, yo he visto muchos cambios, ¿no? O sea, tanto en la gran barrera arrecifal como en los arrecifes aquí en México, ¿no? Se ve una degradación... Este, que lentamente está cambiando completamente el paisaje del arrecife, de, de este, arrecifes llenos de corales y peces, a arrecifes que están en algunos casos dominados por corales, por cianobacterias. Entonces, tenemos muchos retos. Este, yo, la verdad, de, de entrenamiento soy fotobióloga, o sea, estudio el efecto de luz, especialmente la radiación ultravioleta sobre organismos. Y este, cuando yo llegué a la UNAM, eso fue lo que yo este, quería trabajar sobre eh, el efecto de radiación ultravioleta, pero sobre diferentes etapas del ciclo de vida de corales. Como personas que trabajan con acuarios saben que este, los organismos tienen ciclos de vida y los corales tienen ciclo... Algunas especies eh, tienen ciclos un poco complicados, uh -huh. ¿no? um, Y que requieren mucho, mucho cuidado, ¿no? Cuidado intensivo durante sus, sus primeras etapas. Um, y creo que por eso, este, o sea... Mucha gente que han entrado a, a la restauración de arrecifes por la misma degradación, este, usan fragmentación porque pues es, es una técnica muy conocida, este, es relativamente fácil, eh, relativamente baja mortalidad cuando dominas el, este, la técnica. Pero una de las cosas que... Este, es muy importante en la restauración de arrecifes, es lo que se llama la diversidad genética. O sea, uh -huh. por la misma razón que los arrecifes son muy importantes por su biodiversidad, eh, de tener muchos diferentes organismos. Lo mismo es con cualquier especie que se quiere este, tener la máxima diversidad genética. ¿Por qué? Porque es la única forma que organismos tienen para adaptarse a su, a su ambiente que está cambiando. Que obviamente con el cambio climático hay muchos cambios. Entonces, la diversidad genética este, permite que los organismos entre sí se seleccionan, ¿no? El que está mejor adaptado a un incremento de temperatura, una enfermedad, etcétera. Entonces, la filosofía en mi laboratorio es que producimos los más posibles combinaciones que se puede entre este, espermas y, y óvulos, y así este, eh, básicamente la naturaleza selecciona cuáles son los mejores adaptados a la situación actual. Eh, porque obviamente las colonias este, madres que tenemos ya sobrevivieron varias enfermedades, varios cambios de temperatura, etcétera, entonces eso es básicamente nuestra filosofía. Sí es un poquito más tardado, ¿no? Lleva tres, cuatro años para que los organismos ya se reproducen también, eh, mientras que un fragmento dentro de meses, meses puede reproducirse, ¿no? Entonces, un poco más involucrado, pero es muy satisfactorio cuando creces corales desde espermas y óvulos, y los ves crecer y ya este, también reproducir. Entonces… Hay muchos retos, pero también hay, hay muchas cosas bien padres que, que vivimos en este, uh, en este tema que trabajamos.
2: Qué bien, felicitaciones. Doña Anastasia, para poder comprender o explicarle a las personas que nos escuchan la importancia de los eh, ecosistemas de los arrecifes, y, uh
0: -huh.
2: eh, pues obviamente las personas tienen que conocer de qué se tratan, enamorarse de ellos para que podamos valorar lo que podemos estar por perder, que ya hemos perdido una buena parte. ¿Cómo describiría usted es, ese valor que tienen los arrecifes coralinos para la humanidad? Son eh, menos del 1%, si no me equivoco, del territorio marino, pero sostienen casi el 25% de la vida en el mar, y a partir de ahí toda la cadena que eso implica la posibilidad que el ser humano a través de la investigación encuentre a futuro medicamentos eh, que ya en tierra tal vez no es más fácil, no es tan fácil de conseguir porque están suficientemente o más investigados pero los océanos nos ofrecen enormes oportunidades eh, representan la forma de subsistencia para más de 500 millones de personas que dependen ya sea del turismo, de la pesca en fin, de, de toda esta parte eh, costera que nos que nos dan los eh, arrecifes coralinos y, y ni que hablar de el valor económico que han, han sido estimados y yo creo que a veces se quedan cortos con, con valoraciones de 3.5 billones eh, o yo diría que son todavía más porque cuando la vida depende de, de ciertos recursos eh, no tienen valor, pero cómo podemos explicarles a las personas ¿Qué es un arrecife y por qué tenemos que hacer un esfuerzo por preservarlo? El Acuerdo de París quería que no subiéramos la temperatura en más de 1.5 grados, pero ya muchos países los superaron y estábamos hablando que eso era una condena eh, para la existencia de los arrecifes coralinos, que vamos a perder muchos para el 2050 y prácticamente todos para que el 2100, uh -huh. calentamiento de aguas, polución, acidificación... Entre muchas otras amenazas que tienen
3: estos ecosistemas. Uh -huh. Sí, pues mira, este, yo creo que lo más fácil para cualquier persona, porque pues, diario estamos manejando dinero, este, es hablar de valor económico, ¿no? Este, y eh, estoy de acuerdo, o al. Sea, 3.5 billones, no sé exactamente sí, en qué área ando. estamos hablando porque hay tantas diferentes cifras pero yo creo que cualquier hectárea de arrecife vale por ejemplo un, un billón de dólares por año o sea este, entonces eh, o sea, si pensamos en cuánto vale un arrecife es eso, pero es un arrecife sano no, no mm -hmm. un arrecife que está pasando Correcto. por degradación. Por ejemplo, la mayor, el mayor valor este, de un arrecife viene este, por turismo en general. Hay, hay otros valores que vamos a, a platicar también, pero, por ejemplo, el turismo. Entonces, si un turista quiere venir a, a ver un arrecife y no se ve bien, se ven algas o se ven bacterias y no se ven peces van a decir, pues, ¿esto qué? ¿Por qué estoy pagando mis 50 dólares o 100 dólares para ver un arecipe? Que ni veo un pececito, ¿no? Um, y además, eh, el turismo, este, normalmente, cerca de los arrecifes, vienen a lo que llaman el turismo sol y playa, ¿no? Que hay playas blancas, ¿no? Uh -huh. Porque los... Los arecipes, este, eh, parte del crecimiento de arrecife también hay erosión, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando, este, por ejemplo, un, un pez loro este, muerde un poco de coral, este, toma los nutrientes, pasa la, el, el, el esqueleto, lo, lo, lo muele, eh, tiene como dientes muy, muy planos y que pueden moler el, el esqueleto, eso lo pasa por su tracto digestivo y por el otro lado sale arena, arena blanca, limpia. Y esto es una de las maneras que se forman la playa, las playas. ¿no? Y también los turistas les gusta este, acostarse sobre la arena blanca. ¿no? Entonces parte del valor del arrecife no es solo eh, para que el turista vea el arrecife, sino que también la, la playa, ¿no? Y obviamente siempre hay desarrollos al lado de las playas, etcétera, ¿no? Otro valor súper importante de los arrecifes que creo que no se ha mencionado es la protección que dan los arrecifes a la costa. Entonces, un arrecife somero eh, yo, en, hay unos arrecifes que son tan someros que de hecho este, cuando hay marea baja a veces salen un poco afuera. ¿no? Este, así son de someros. Entonces, si viene un huracán o viene una tormenta, le, este, la energía este, de, esta, eh, de las olas que provoca el viento, esta energía cae sobre el arrecife. Y entonces, y absorbe esta energía y reduce las olas. Entonces, estas olas tan fuertes no llegan a la playa, no la erosionan y también protegen a toda la infraestructura que está construida sobre la costa, que sea hoteles, que sea casas. Entonces, ese es otro valor muy, muy importante que tienen los arrecifes Uh, en áreas en donde hay huracanes, por ejemplo, Cancún, donde no hay un arrecife protegiendo la, las playas directamente, las playas, playas se erosionaron. Sin embargo, aquí en Puerto Morelos, donde sí tenemos un arrecife que va paralela a la costa, está como a 400 metros de, de aquí, eh, las playas crecieron porque el arrecife protegió a, a la costa y hasta este, eh, toda esta arena que venía de Cancún, pues se, se quedó este, porque las olas estaban más tranquilas aquí, entonces se asentó este, esta arena. Uh -huh. Entonces, ese es un valor súper importante de arrecifes. Eh, usted mencionó la biodiversidad también, es, es cierto, o sea, sí si, para mí los arrecifes son mega diversos, porque como bien dijo, ocupan una pequeña porción de toda la superficie del, del mar, ¿no? Más o menos, un poquito menos que un por ciento. Y como bien dijo, 25% de las especies marinas viven en los arrecifes. Entonces, quiere decir, ocupan poco espacio, pero tienen un montón de diversidad. Entonces, um, esa es una, una cosa muy importante porque de ahí hay especies de donde alimentamos, ¿no? O sea, hay especies comerciales dentro de estas, esa diversidad. Entonces, es una fuente de proteína muy importante, especialmente porque los arrecifes muchas veces se encuentran en áreas, este, pues, de economías bajas, ¿no? Entonces, significa que cualquier fuente de proteína que es tan saludable, es muy bueno para esta población ¿no? y pues otra cosa que nos este digamos regala esta biodiversidad es la posibilidad de buscar medicinas o farmacéuticos que podrían apoyar en este enfermedades no hay eh, unos compuestos que sean este aislado que ayudan este, en cierto tipo de cáncer, este, otros compuestos que, usan, que se usan para proteger eh, la piel del, del sol, por ejemplo, porque muchos de estos organismos tienen compuestos que los protegen del sol por el hecho que están viven tan somero y con tanta luz. Entonces, tienen una fotoprotección natural y esto se puede aislar y usar en este, estos químicos en eh, bloqueadores solares, por ejemplo. Entonces, sí, el, el, el valor, eh, creo que de los arrecifes, no es de que viene de solo una fuente, como si fuera alimento o si es medicina, pero son tantas diferentes cosas que el arrecife provee, ¿no? aparte de la belleza de, de, de poder nadar en, en un arrecife y la tranquilidad que le da.
2: Claro, claro. Usted mencionó ahora... Mmm, los diferentes aportes que nos dan... yo creo que la pandemia... Nos, nos ha enseñado que... la humanidad tiene que ser... más respetuosa de la naturaleza... y aquí en Costa Rica... a veces decimos que... uno no debe... matar la gallina... porque va a dejar de tener los huevos... y en un planeta donde cada vez tenemos una población, mayor cantidad de habitantes, una densidad mayor, y la presión por los alimentos, eh, las sequías que se están produciendo en tierra y provocan migraciones importantes de personas. Eh, nos debe hacer reflexionar que el océano son tres cuartas partes de nuestro planeta y que él, como humanidad podemos tener grandes oportunidades en los océanos pero nada hacemos con océanos muertos.
3: Sí, es cierto. O sea, y, y de hecho por eso las Naciones Unidas eh, han eh, eh, declarado esta década que viene, la década de los océanos, eh, precisamente por la preocupación de que estamos ya llegando a un punto de no regreso, ¿no? De de que vamos a, a, este, a matar todo en, en, en el océano y ya no vamos a poder vivir de ello.
2: Claro, bueno, pues solo estamos matando eh, la vida con nuestras acciones. Eh, yo creo que, no sé si usted está tan familiarizada con el tema, doña Anastasia, pero la cantidad de zonas de anoxia que van, han venido creciendo en diferentes partes ya, ya tal vez que antes estaban más circunscritas, ahora son más grandes y además han aparecido más, eh, eso hace que en esas zonas ya no exista la vida y mucho tiene que ver con eh, un crecimiento sin planificación de industrias vertidos a los ríos que caen a las eh, aguas creo que el ejemplo que usted puso hace un rato de Cancún nos debe hacer reflexionar por los serios problemas que han venido teniendo en los últimos años con el sargazo en fin, hay una serie de retos que comunidad, que como humanidad tenemos que ir resolviendo.
3: sí, absolutamente. O sea, sí, hay más áreas anóxicas, hay más áreas este, en donde la circulación se está cambiando, entonces eso también trae efectos sobre la conectividad entre poblaciones de organismos o bien, por ejemplo, las corridas de peces ya no van por donde iban, este, van por otro lado y tal vez ya no es este, propicio para su sobrevivencia. Eh, y sí, y para mí Sargasso es un ejemplo absolutamente claro del, del problema que enfrentamos. No solo por la apariencia de, de sargazo, ¿no? porque muchos dicen, bueno, ah, es por cambio climático. Y yo digo, pues, ok, si tomamos la temperatura como un ejemplo de cambio climático, la temperatura sola no va a causar que crece tanto sargazo. Se necesitan muchos nutrientes para producir tanto sargazo. Y este, me imagino que ustedes saben que los arrecifes coralinos normalmente... Este, son oligotróficos quiere decir uh -huh. que, que las aguas no contienen nutrientes uh -huh. eh, por eso son tan transparentes normalmente pero el problema es que con los desarrollos, que, con la falta de este, tratar las aguas negras apropiadamente con el problema como bien dijo de los ríos trayendo sedimentos, trayendo este, contaminantes eh, fertilizantes, pesticidas, este, todo esto eh, significa que las aguas ya no son transparentes, ya están llenándose de nutrientes y sargazo está aprovechando de esto. Entonces, ¿ahora qué pasa? El sargazo llega a la, a la costa, porque flotando en el, en el mar más o menos está bien, pero cuando llega a la costa y se este se choca con, con la playa y ya no se mueve, se empieza a degradar y pudrir. Entonces causa lo que se llaman este, mareas café, porque el agua en vez de ser transparente y azul, se torna un color café turbio. Y este, todos estos nutrientes se están regresando al, al mar, ¿no? Y... Además causan áreas también anóxicas justo en, en la orilla, porque este, por la presencia de sargazo ya no se mueve mucho el agua, y todo esto, esta degradación y las bacterias, y el ácido sulfúrico que también este, suelta, pues causa este, áreas anóxicas en, en la costa, ¿no? Eh, y bueno, si decimos ok, lo vamos a, antes de que llega a la playa, lo vamos a recoger. ¿A dónde la llevamos? Pues la llevamos, era adentro. Ah, está bien, ya no es un problema. Pero el problema es que perdón, en, en el Caribe mexicano tenemos este, geología kárstica. Quiere decir que se forman este, ríos subterráneos. No tenemos ríos este, al aire abierto, sino subterráneos. Entonces, depositan el sargazo, y cuando llueve, este sargazo se empieza a degradar y pudrir. ¿Y qué pasa? Estos nutrientes van al sistema subterráneo y este eventualmente llega al arrecife. Entonces es un círculo vicioso y no vamos a salir de esto.
1: Bien, hoy estamos conversando con Anastasia Banashak que es una investigadora de los arrecifes coralines de la Universidad Autónoma de México. Hoy estamos tocando un tema muy importante acá en Acuariofilia Marina. Nos vamos a separar por unos instantes y ya casi volvemos.
0: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. mi arrecife podcast exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos acuariofilia marina está de vuelta
2: estamos de regreso en acuariofilia marina agradeciéndoles la compañía como es habitual todos los sábados de parte de don Ricardo Calvo y este servidor les deseamos un muy bonito día sábado que la estén pasando fenomenal Continuamos con nuestra invitada especial, doña Anastasia, don Ricardo.
1: Así es, don Hernán, y es preocupante la situación mundial, la situación de los arrecifes coralinos, y doña Anastasia, yo me imagino que usted en su tiempo de investigación también ha tenido la oportunidad de ver la evolución de los arrecifes coralinos en los últimos años. ¿Cómo se encuentran los arrecifes coralinos mexicanos en estos momentos?
3: Pues la verdad, este, hay partes que se ven muy bonitas y hay otras partes que sí han sido afectadas por degradación o por este, encallamientos um, y hay unos paisajes que ya en vez de ser dominados por corales, pues ya están siendo dominados por otros organismos como algas o cianobacterias. Uh -huh.
1: Sí, la situación no está tan largo de lo que vivimos también aquí en Costa Rica, donde nuestros arrecifes carrerinos han, han sido devastados por la sedimentación, por los nutrientes, como decíamos anteriormente, las algas. Cuando nos ponemos a pensar en la acuariofilia marina, como ya lo, lo citamos anteriormente, la mayoría de los acuaristas que decide tener corales en su pecera, logra, mediante las técnicas de fragmentación, esquelaje, el hecho de poder reproducir los corales, no somos tan exitosos en la reproducción sexual porque no tenemos muchas veces las condiciones para poder lograr esto ciertamente y a lo mejor hasta el equipo para poder hacerlo a pesar de que algunos acuaristas bastante avanzados ya han empezado a, a dar pasos en ese sentido pero ¿cuál es el valor de la acuariofilia marina en términos de los acuaristas? Que usted cree que puede jugar un papel fundamental en la ayuda para la restauración de los arrecifes coralinos?
3: Bueno, este para nosotros es, es, es algo crítico, ¿no? de este, saber sobre este, los avances que ustedes tienen con la acuario, acuariofilia. Eh, la razón es porque, este, especialmente, el hecho de que nosotros cultivamos los corales por un tiempo en nuestras instalaciones. Eh, pues nos dependemos completamente de los conocimientos de personas de acuariofilia este, y de acuaristas que son profesionales, que, que han este, tomado cursos y, y son expertos en estos temas. Nos ayudan mucho en eh, cómo mejorar todo el proceso de cultivo, eh, porque, por ejemplo, nosotros colectamos este los gametos en la naturaleza y los traemos al laboratorio y de ahí este, los llevamos todo el cultivo hasta asentar a los corales y luego crecerlos en los acuarios por un tiempo y ya llevarlos al, al arrecife. Entonces, eh, todo este tiempo puede llevar varios años que están con nosotros, entonces eh, necesitamos tener todo este tipo de información como darles de comer, el flujo de agua, este, la filtración, todos los niveles de nutrientes, de calcio, eh, todo este tipo de cosas súper importante para nosotros. no Y mucha de esa información viene de acuariofilia. Este otro aspecto que es, o sea, bueno, perdón, nada más para terminar con esto. Eh, una de las cosas que estamos encontrando en creciendo corales este que nacieron en nuestras instalaciones es que hay cierto tenemos que llevarlos a cierto tamaño antes de llevarlo al arrecife para que pueden este sobrevivir más porque en vez de que los arrecifes sí están degradando hay más algas las algas compiten con los corales chiquitos no por espacio entonces estamos buscando como ese ese punto perfecto para llevarlos al, al mar, ¿no? Que no es tan chiquito, puede ser uno o dos centímetros de, de diámetro. Entonces, eso significa más tiempo en los acuarios y significa que necesitamos saber cómo darles de comer, qué darles de comer, cuándo darles de comer, etc. ¿no? Toda esa información es súper valiosa para nosotros. Otro aspecto recientemente que se está haciendo es eh, eh, tener colonias, también éxito, colonias un poco más grandes y de diferentes tamaños en, en acuarios en tierra, este, porque desafortunadamente está pasando una enfermedad bastante uh -huh. fea, en inglés se llama Coral Tissue Loss Disease, uh -huh. la enfermedad de pérdida de tejido, este, de corales es, escleractíneos. Entonces, um, por la alta mortalidad que tienen algunas especies ante esta enfermedad, eh, una de las maneras que estamos tratando a salvar especies es crear como arcas de Noé, en el sentido de traer corales a acuarios. Obviamente, cuando tú tienes este, corales de diferentes especies que tienen diferentes necesidades, que son más grandes, que necesitan cierta cantidad de flujo, de alimento, de luz, etcétera, es muy importante la información que tenemos a través de este, personas que trabajan con acuarios de manera cotidiana, uh, especialmente, por ejemplo, si tenemos un, este, un brote de planarios, ¿no? Que pueden eh, comer todo, este, es casi como es un buffet para ellos, ¿cómo, cómo lo resolvemos? Uh -huh. O si hay una plaga de X o Y, ¿qué, qué hacemos? ¿Cómo lo, lo enfrentamos? ¿No? ¿Cómo resolvemos? Entonces, este... De hecho, nosotros ahorita tenemos una colaboración con un grupo, este, eh, se llama MyNC este, en, en México, que están este, produciendo este, alimentos para corales pequeños, porque cuando son bien pequeños, no hay muchas cosas que pueden comer. Entonces, estamos como buscando la combinación este, de los alimentos este, entre fitoplancton y zooplancton para que el zooplancton puede comer el fitoplancton y el zooplancton le damos de comer a los corales ¿no? entonces ese tipo de cosas para nosotros es, es un vínculo muy muy fuerte este, con personas que trabajan este, y que les encantan los acuarios y tienen mucha experiencia con eso
2: yo tuve el, 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 el honor, el gran placer doña Anastasia ya, ya va a ver usted por qué de conocer a, y a entrevistar al señor John Verón conocido mundialmente como Charlie Verón uh -huh. eh, por ser uh, eh, 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 un diminutivo le pusieron así de Charles Darwin que es el Charles Darwin de los arrecifes coralinos uh -huh. eh, el señor Verón fue invitado como charlista principal en la conferencia de acuaristas marinos de los estados unidos en el 2018 y yo le preguntaba a él mire como una persona que ha dado toda su vida se ha entregado a la identificación de los corales a luchar por la gran barrera de corales de, de australia aceptó venir a un show que es de acuaristas cuando existen algunos biólogos eh, que consideran que el acuarismo eh, es incompatible con, con los arrecifes coralinos naturales. Entonces él me decía, con, con su gran sabiduría, que lejos de tener el, ese pensamiento, él venía porque tenía mucho que agradecerle al acuarismo, porque gracias a todos los inventos que se han producido para la acuariofilia marina, hoy día la humanidad tenía una oportunidad de preservar los corales y es un enfoque casi que literal de lo que usted nos acaba de explicar en esas dos dimensiones. En la dimensión de que hoy por hoy no sería posible reproducir sexualmente corales eh, en tierra, en sito, si no fuesen por los equipos de la acuariofilia marina, las luces, el control de temperatura, etcétera, 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 que son equipos que han nacido y se han fomentado y se han invertido dineros por la existencia del pasatiempo de la acuariofilia. Y después me decía, porque él era eh, un poquito pesimista en cuanto al futuro, y que por lo menos a él le quedaba la tranquilidad de que el acuari, la, los acuaristas repartidos alrededor de todo el mundo constituían precisamente grandes arcas de noé que pro, po, podían preservar materiales genéticos para muchos corales que probablemente se iban a perder antes del 2050. Entonces eh, lo que usted hoy día nos, nos está aportando, pues eh, para nosotros como acuaristas reúne un gran valor, porque nos, por lo menos para los acuaristas que nos consideramos responsables que tenemos que devolverle a los océanos mucho de esa gran satisfacción y cada vez que reproducimos en nuestros acuarios, ya sea por fragmentos o reproducción sexual que también hemos tenido, eh, corales nos hace más conscientes de ser grandes ayudantes de los esfuerzos por preservar esa vida en los mares. Tanto así que la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina pues tiene una estrecha relación con proyectos de restauración coralina como Raising Coral que hace un esfuerzo por restaurar los arrecifes coralinos en la zona sur de Costa Rica. Igual tenemos una estrecha relación con el CIMAR, que es el Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar de la Universidad de Costa Rica, y que ahora en esta época de pandemia, pues pusimos también nuestro granito de arena, porque como tuvieron que cerrar las universidades, se quedaron sin personal para mantener los laboratorios donde se estaban custodiando los corales que ellos tenían y por supuesto con esa buena relación que tienen con la asociación pues nos llamaron y entre un grupo de acuaristas tuvimos que repartirnos los corales y al día de hoy los mantenemos, los pesamos, les hacemos estudios de ICP para entregarles toda la data y que el día de mañana pues también puedan comparar por qué un coral creció más que otro, por qué le pasó esto a uno y tengan toda esa data que les permita pues... Eh, retomar un poquito más de investigación
3: Exactamente, o sea, ese es exactamente el, yo creo que el valor de que ustedes tienen este conocimiento y en, en colaboraciones así, en tiempos malos, en tiempos buenos, se puede este, fomentar estas colaboraciones y, y fortalecerlos, ¿no? Y eh, yo creo que todos quisiéramos de que los arrecifes coralinos este, fueran muy saludables y sanos para nuestras, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? No queremos ver que hay degradación uh, como estamos viendo, Entonces, que to todos estamos trabajando hacia el, hacia el mismo este, mismo ¿cómo se llama? Target, ¿no? El, sí, el mismo este, objetivo. Queremos... Sí, ándale, gracias. Y este y sí, yo siento que este, trabajando en conjunto este, es la mejor manera porque hay ciertos conocimientos que ustedes tienen otros que nosotros tenemos entonces juntándolos este, espero que podamos lograr todos, todos estos este, superar los retos ¿no? que tenemos y, y nada más como comentario muy interesante entre todo esto porque me puse a pensar nunca lo había pensado pero, de hecho, mi primera vez viendo desove de corales no fue en el mar, fue en un acuario. Yeah. Y en un acuario donde a mí me juraron, o sea, más bien, pensaron que yo estaba loca, que yo pedía este, ver sus corales en una noche, este porque el problema es que había mucha tormenta. El primer este, verano que yo llegué aquí a México, había muchas tormentas y justo las noches de desove no podíamos salir. Entonces, llamamos al acuario y dijimos, oye, ustedes tienen unas colonias bastante grandes de, de orbicela, además, que es una especie bien difícil este, de mantener en acuarios. Y me dijeron, sí, y le digo, bueno, puedo ver si desoban hoy por la noche. Ay, no estás loca, pero pues sí, vente. Y sí fui, y sí documenté por primera vez, desove de corales en un acuario en México.
2: Para que la gente comprenda la importancia de una experiencia como la suya, doña Anastasia, ¿podríamos explicarles por qué es tan difícil reproducir corales de forma sexual eh, fuera de su ambiente natural y cuáles son los peligros que estamos teniendo en el ambiente natural y por el cual esa sincronía que se pusieron de acuerdo en una noche ro bien romántica los corales para hacer de hoy, también la estamos perdiendo?
3: Sí, me hace una excelente pregunta. Um, bueno, preguntas, porque son, son una serie, pero la primera es por qué es tan difícil. Lo que pasa es que los, los corales, por aparentemente ser organismos tan sencillos, según esto, la verdad son bastante complicados, en el sentido de que para eh, reproducirse se requieren ciertos, um, ciertas condiciones, ¿no? que la temperatura es correcta que la iluminación es correcta, que la luna está en su lugar correcto, en su momento correcto, este entonces y que es un cierto tiempo después del puesto del sol, etcétera. Entonces, la iluminación tiene una gran importancia, ¿no? Tanto la, la radiación solar como la este, iluminación este, lunar. Y entonces, este, básicamente estamos encontrando es de que la fecha exacta cuando van a desorbar los corales está, este, eh, o sea, tiene que tener esa como eh, exacta proporción entre cuánta eh, radiación solar y cuánta radiación lunar. Y además, el proceso de reproducción empieza como seis a siete meses antes del desove porque tienen que ir eh, formando los gametos porque los gametos eh, los óvulos están llenos de lípidos entonces requiere mucha energía uh -huh. eh, para producirlos y entonces van poco a poco haciendo lleva lleva meses para la preparación no es como un embarazo o sea, pero están embarazados de los, de los óvulos que están formando, ¿no? Y lleva como seis a siete meses. Um, y uno de los problemas que tenemos es la contaminación lumínica. Uh -huh. Ese quiere decir que estos arrecifes que están someros y están relativamente cerca de la costa, están, están siendo afectados por todos estos desarrollos hoteleros, eh, todas las casas que tienen sus, sus este, luces muy fuertes sobre la playa para que los turistas puedan estar en sus mesas este, y sillas o en, en la playa, inclusive por la noche para la cena, etcétera. Toda esta contaminación está afectando al desove de los corales. Entonces, eh, lo, que, lo que se está haciendo ahora en diferentes laboratorios donde tienen bastantes recursos es eh, producir eh, acuarios que tienen todo un sistema no solo de radiación solar, pero también de radiación este, lunar, en donde tienen sus ciclos lunares y tienen este, cómo se va incrementando la parte de luz azul del, del, de la luna, etcétera, ¿no? Entonces, ya en varios laboratorios se han podido reproducir corales de una manera bastante consistente uh, en tierra. Entonces, eso es bastante emocionante, ¿no? Porque significa que también este, hay acuario filólogos. Uh -huh, o sea, las personas que les quieren sí. a los acuarios, este, ya están también incorporando eh, este tipo de sistemas que ahora con el uso de los LEDs, etcétera, es más económico y más fácil de este, programar, ¿no? Este todo el ciclo lunar y el ciclo este, solar.
1: Doña Anastasia, ¿cómo para, para ir cerrando ya nuestro programa esta mañana que se nos está yendo el tiempo con, muy muy rápido acá en Acuarefilia Marina Oops. en Costa Rica siempre hemos tratado de concientizar a la gente a volver a recuperar nuestros bosques desde hace décadas hemos venido eh, concientizando a la gente que hay que reforestar nuestros bosques y ha sido muy fácil o tal vez a lo mejor ha sido más fácil influenciar porque nos, todos nosotros podemos ver los bosques sin embargo los arrecifes coralinos están debajo de, del mar y no todo el mundo tiene la maravillosa oportunidad de ir a verlos en vivo y a todo color. ¿Cómo concientizamos a la población sobre la importancia de los arrecifes coralinos y la importancia de poner el granito de arena para poder restaurarlos y conservarlos?
3: Mira, es otra excelente pregunta. Um, yo creo que son muchas diferentes formas que uno puede hacer, ¿no? Obviamente con programas como esto, en donde se explica este, el proceso, se explica la importancia, se explican las amenazas, se explican los, las técnicas que se están usando para tratar a, a mejorar la situación. Um, creo que hay que dar pláticas al público, eh, hay que preparar infografías para que la gente que este no pueden llegar al, al arrecife pueden entender que sus acciones en tierra por ejemplo si ayudan a reforestar y significa que no hay tanto deslave o no hay sedimentos entrando al río es es mejor para los arrecifes por ejemplo no o sea inclusive gente que tal vez tienen miedo del agua y no quieren entrar pero pero si quieren apoyar, pues pueden apoyar con acciones en tierra, ¿no? Este, creo que, por ejemplo, el, el, este, el programa de Chasing Coral, que este, es, es, es una cosa que es muy recomendable este, presentar y hasta tener como un panel, una mesa en donde hay expertos que pueden platicar más a la gente de qué se puede hacer para mejorar la situación. O sea, cosas que uno puede hacer de, de manera diaria, ¿no? Um, pero sí, yo creo que es, es llevar este conocimiento al público, ¿no? Yo creo que es súper importante, pero también es importante a los, a los gobernantes. Porque como hace rato usted estaba comentando de este, del Acuerdo de París, ahí los que toman las decisiones son los gobernantes del G20 y todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante que también este, concientizamos a, a los políticos porque ellos también toman decisiones que luego afectan a los, a, a los arrecifes muchas veces indirectamente, pero si tendrían esa conciencia, tal vez tomarían mejores decisiones, ¿no? Entonces, creo que todo este aspecto de comunicación este, es súper importante.
2: Para terminar, doña Anastasia, de por lo menos de parte mía, eh, fuera de agradecerle el tiempo que nos ha brindado y esta muy bonita y agradable conversación, quisiera que tal vez hiciera una reflexión sobre ¿Qué le pasaría a la humanidad si perdemos los arrecifes naturales?
3: Nos morimos. Nos morimos más rápido que, que por cualquier otra cosa. ¿no? Por tanta gente que dependen de los arrecifes. ¿no? Mucha gente depende directamente de los arrecifes y sus familias además de manera indirecta. Si perdemos los arrecifes, perdemos la protección, perdemos alimento perdemos el, el turismo, perdemos las posibilidades este, farmacéuticas que hablamos hace rato. Eh, sí, o sea, yo creo que la, el, el nivel de vida ya se, se, se va a ir um, reduciéndose mucho más rápido sin arrecifes.
2: Muchas gracias, doña Anastasia de parte mía, muy agradecido con la participación suya el día de hoy sábado en Acuariofilia Marina, esperamos que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas veces
3: Ay, pues muchísimas gracias por la invitación qué honor estar con ustedes este en este sábado y eh, pues sí con mucho gusto cuando quieren este, nada más me mandan un mensajito y e ahí estoy
1: muy bien, muchas gracias Doña Anastasia y Gracias a todos los amigos que nos han acompañado. Antes de separarnos quisiera saludar a algunas de las personas que están muy cerca de nosotros en nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestra página web, interactuando, conversando, preguntando acerca de estos temas tan fascinantes. Un fuerte saludo para Jason Sancho, Iván Bermúdez, Jorge Lizano, Franklin Rojas, Andrés Garita, Mauricio Vargas. Arturo Vargas, William Bolaños, lo mismo que Diego Castro. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Sigue en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio. Gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.